0: É licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, foi delegado do Procurador da República, depois Juiz de Direito, chegou a desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa, Juiz Conselheiro no Supremo e desde outubro de 2006 tornou-se Procurador-Geral da República. Pelo meio deu aulas na Universidade e no Centro de Inocentes Estudos Judiciários, realizou conferências, teve um cargo na Associação dos Juízes e foi alto comissário adjunto na Autoridade contra a Corrupção. Fernando José Pinto Monteiro está hoje no Gente de conta. Muito bom dia, Sr. Procurador-Geral. Hum, não está arrependido de ter dito que é uma espécie de rainha de Inglaterra? Não, não estou. Sabe que é uma imagem,
1: tenho pretensão de ser rainha, e muito menos de Inglaterra. Mas é uma imagem para significar uma coisa. Que criou essa ideia no povo português que o Procurador Geral da República tem imensos poderes. E uma das, creio que dos trunfos da do Procuradoria Geral é deixar que passe a imagem que tem muitos poderes. O Procurador Geral da República não tem tantos poderes como isso. Mas gostaria de ter. Gostaria que eu, ou quem me sucedesse, ou daqui a 10 ou 20 anos, quem quer, tivesse os poderes bastante para ser um Procurador-Geral da República, como são aqueles que existem nos países onde há Procurador-Geral da República. Mas é isso que
0: eu gostaria de perceber um bocadinho melhor. Qual, qual era a evolução que o senhor acha que, ao nível de poderes, o cargo devia ter para que o senhor pudesse exercer as funções dessa forma?
1: O Procurador-Geral da República não pode, neste momento, face ao Instituto, nomear ninguém da sua escolha. Todas as escolhas passam por Conselho Superior de Ministério Público e passam por Conselho Superior de Ministério Público que tem direito de veto. Repare, o meu início aqui começou mal. Eu até ignorava isso, o direito de veto, indiquei um vice-procurador, que era um homem, fora de qualquer suspeita, e o Conselho vetou. Porquê que vetou? Porque o sindicato tinha indicado um outro nome, como não tem esse poder, eu não aceitei o nome, indiquei alguém da minha confiança. Se, como está o Estatuto, se o Conselho Superior de Ministério Público que durante um tempo foi altamente influenciado pelo sindicato, quiser, todas as pessoas de importância, Procuradores Gerais Distritais, Conselho Consultivo, etc., são eh, nomeados pelo Conselho Super-Michel Boubouco. Ora, imagine o que é um Procurador-Geral da República, seja quem for, que de repente tem as pessoas mais influentes, aquelas que têm o poder executivo, que lhe são opostas. Isto é, é possível alguém ser Procurador-Geral da República e ter todos os seus colaboradores pessoas que ele não quer e que lhe são impostas. Não pode continuar isso, não pode continuar. Nem vai continuar, estou convencido que não vai. É poder se a mas
0: como é que foi antes? Bem, eu podia ter uma vida santa, é não ligar, quer dizer, deixar de dar ou perceber. Mas e digamos, essa, essa conflitualidade permanente, que pode existir a partir desse, desse estado de coisas que me está a descrever, não funciona em favor do cidadão? Não, não funciona em favor do cidadão, quer dizer, como é que um do geral da República Consegue, qualquer
1: pessoa que tenha um cargo diretivo consegue trabalhar se todos os seus colaboradores forem escolhidos por outra, é fácil de perceber. Imagina um diretor de qualquer coisa, imagina um ministro, imagina o que quiser, que tem os seus colaboradores mais próximos, o vice-procurador, os procuradores-gerais de
0: sentença de -se comissão é uma pirâmide, tem o procurador-geral no topo… Mas o senhor tem sentido que muitas das, 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 das suas decisões depois não são bem executadas no terreno no dia a dia, é isso?
1: E tem sentido
0: eh, que, po que por vezes
1: pode não ser assim, mas fundamentalmente tem sentido que pode ser sempre assim. Sabe? Se, se quiserem, quem se quiser o Conselho pode eh, indicar a um Procurador-Geral da República
0: pessoas que não são nem da sua confiança nem das suas ideias. Hum. Alguma parte da opinião pública leu essas tuas declarações no sentido que o Procurador-Geral uh, gostaria de poder mais, dar mais indicações e acompanhar mais de perto os processos, no sentido de influenciar o caminho da investigação?
1: Eu sou um defensor, repare, o que eu defendo hoje, de fim de 1986, contava estava à frente da sessão de Juízes, e que eu tive, tive secretário-geral da Associação de Juízes e na Assembleia da República, que eu defendo a autonomia do Ministério Público. O Ministério Público deve ter autonomia, isso significa, isso que me está a dizer, o controle dos processos é de quem? Do procurador que os tem. Nunca na minha vida, deixa-me repetir, nunca na minha vida interferi num único processo, nem quero interferir. Quem está à frente do processo? O procurador, o procurador adjunto, o procurador adjunto tem que assumir a responsabilidade do processo e da condução do processo. O Procurador-Geral, se quiser, está na lei, pode emitir
0: prescrito ordens diretivas. Nunca o fiz. Mas eu não estou a falar de... Sobre... Não, não, porque não. Eu dizer assim? mas acharia útil essa mudança? Não, não achava útil a mudança. Eu entendo
1: que o, que o Ministério Público deve continuar com a autonomia que tem. Isto é, cada magistrado do Ministério Público é autónomo na condução dos processos. O Procurador-Geral não deve interferir na condução do processo. nada é disso. O que eu defendo é que nas linhas gerais, porque o Ministério Público, é autónomo, mas é hierárquico. No dia em que deixar de ter uma hierarquia, não há nenhum partido político em Portugal que mantenha um exceio público, contra autonomia sem não tiver hierarquia. Só era uma anarquia, não, não, não há ninguém. E pode haver quando está na oposição, quando estiver no poder não defendem isso. Portanto, deve haver uma autonomia completa, mas deve haver hierarquia. E o que eu defendo é que a hierarquia só funciona não tem a ver com a autonomia o que eu disse, absolutamente nada. A hierarquia só funciona se a cadeia hierárquica, que é o Procurador-Geral, e seguir quatro procuradores gerais Estatais e o Vice-Procurador estiverem dentro da mesma linha de orientação. Se eu tiver quatro procuradores gerais Estatais com ideias opostas à minha, se tiver um Vice-Procurador que foi escolhido por um conselho ou por um sindicato, então o Procurador não funciona. Portanto,
0: apelidando essa funcionalidade, mas acha que, os, que todos os. A autonomia procuradores... deve-se
1: manter exatamente como está. Aliás, é uma vez disse, agora se me permite, uma vez disse que o nosso Ministério Público, tinha uma estrutura que, podia, que era a melhor da Europa, os jornais publicaram que eu defendia que era a melhor justiça da Europa, não defendia nada de que era a melhor justiça da Europa. O que eu defendo é que nós temos uma estrutura, uma organização, que sendo bem aplicada, repara, não há nenhum Michel na Europa, nenhum, nem no mundo que eu conheça, que tenha autonomia, que tenha um Ministério Público português. O Michel português não responde perante ninguém, os procuradores respondem perante o procurador-geral, em termos fixados, independentes do poder político e autónomos relativamente aos processos. Isso é o que, def... o que está neste campo, é o que eu defendo. Agora, o que eu defendo é que a hierarquia tem que ser respeitada.
0: Independentes do poder político, acabou de dizer, acha que a cidade portuguesa tem essa ideia de, 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 do trabalho dos procuradores e da justiça em geral, que é independente do poder político? Criaram uma justiça,
1: um, criaram uma ideia que não é assim. Sabe que as ideias de força são ideias que se impõem e depois são muito difíceis de destruir. Se me permite, eu digo já, olha, entre os vários problemas que o Museu Bum tem, o que a justiça portuguesa tem, é uma prática que se criou depois do 25 de Abril, que é uma prática extremamente nefasta e que tem causado grandes danos à Justiça em Portugal. Desde o 25 de Abril, não é agora. Recorda-se, com o 25 de Abril, só citar que já marou, Sá Carneiro. Lembra-se dos processos que Sá Carneiro teve, as paredes cheias de Sá Carneiro caloteiro. Começou aí um sistema tremendo, que é os partidos políticos querem resolver questões políticas através de processos judiciais. Isso é uma prática, é a prática pior que pode haver para a Justiça em Portugal. Quase, quase todos, serão a dizer, a maior parte dos políticos relevantes em Portugal tiveram processos criados pela comunicação social, criados pela, pela, pelo disse que disse, acabaram por não se provar nada, porque não se prova o que não existe. Também está a falar do caso Freeport. Um deles, mas se quiser o caso Freeport é o vigésimo, não é? Se quiser, começamos a passar carneiro em 25 de abril. E acha que foram criados na comunicação social e na opinião pública? foram criados, olha, na Comissão do meu Pública, ou criados por quem tem interesse em criar, Quer dizer, o Freeport, não vou falar nisso, é um processo de crime de julgamento, está lá escrito, com trânsito de julgado, como é que nasceu o Freeport, eu não vou estar aqui a dizer, mas vão ver como é que nasceu o Freeport, está lá, está lá, um senhor inspetor que foi julgado, foi condenado, saiu da Polícia de está lá tudo escrito, não vou, está a repetir, mas é um processo de crime que, está, que explica como nasceu o Freeport mas eu volto a repetir, começa um saco e, e, e acaba nos políticos atuais, que quiserem. A quantidade de processo que houve, deixe-me, já que falou da Freeport, a comunicação social, a que pertence, foi um altamente favorável ao Procurador-Geral da República. Até quando? Até ao dia em que, ao abrir o Código de Processo Penal, o Procurador, a requerimento, fez um comunicado que disse assim: chamou -o aqui o Diretor de Ciado e pergunta, o que é que há contra o Primeiro-Ministro. Ele disse nada diz pergunto aos investigadores. Nada. Eu fiz um comunicado em que disse, não há nada até este momento do primeiro-ministro. A partir daí a imprensa inverteu e desatou até com o procurador. São várias. Mas repare que esse comunicado que eu fiz foi feito, a, 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 políticos que hoje estão no poder político e outros que já não estão, esse comunicado há uma dúzia deles aqui na procuradoria, uma dúzia, e de quem hoje está no poder político, grande parte. Ou alguns.
0: Mas eu, eu, eu insisto nesta, nesta, nesta pergunta, a sociedade portuguesa tem, de alguma forma, uh, muitas vezes a desconfiança de que uh, a justiça é instrumentalizada pelo poder político. O senhor está há cinco anos no, no cargo, nunca sentiu essa, essa tentativa nunca, do poder político nunca ninguém de moldar do, as decisões? Eu vou, vou -lhe dizer
1: assim, nunca ninguém do poder político falou comigo, nunca ninguém do poder político tentou a interferir em qualquer processo, nunca admitiria a ninguém do poder político, tenho mal feito quando é assim, alguma vez na vida, nunca, nunca dei uma ordem relativamente a qualquer processo em que intervenha um político, agora, é fácil de querer ali, sabe porquê? O Procurador geral da República tem sido atacadíssimo, um beirão honesto, não se muito com isso, mas tem sido atacadíssimo, por vários motivos, quero um, primeiro é esse, é uh, querem resolver os processos, uh, a política resolve, sim, eleições e na Assembleia da República, mas querem resolver através processos judiciais. Já que falou do primeiro-ministro, já a quantidade de processos, nunca mais acaba, quer dizer, quando acabar um vem outro, tem que se manter acesa a chama. O Fripor, por é que não vão ao Fripor ver o que aconteceu? por é que os assistentes que havia não requerem coisas? Porque não há nada. Só consegue tirar um coelho da cartola se tiver lá um coelho, mas se fizeram um barulho a comunicação social, era Fripor, dia assim, dia assim, dia assim, porquê é que não vão ver tudo, desde como nasceu até como morreu, morreu o primeiro-ministro, porque ainda vai haver um julgamento. Quem diz Friaport diz muitos outros, políticos atuais, não vale a pena dizer os nomes eles sabem, também correram aqui vários processos, correram e correm alguns ainda. Mas, mas a esses, a alguns desses, têm se conseguido manter uh, o segredo de justiça. Mas, mas o segredo de justiça em Portugal é uma fraude, não é o segredo de justiça nenhum, quer dizer, de todo lado de todo o lado, há violações de segredo justiça. E o que é que devia fazer a Procuradoria Geral em relação a isso? Não consegue fazer nada. Há 30 e tal casos de violação de segredo de justiça que se participou, há três ou quatro que estão em tribunal, a maior parte do um crime, privado. é cometido uh, dentro e fora do edifício da de justiça. Dentro e fora do edifício da justiça, é evidente. E, e mais até da comunicação social, como permite agora a constante de assistentes, não acho bem nem mal, mas a verdade é que os existentes não podem divulgar. Podem consultar, mas não divulgam, mas ninguém respeita isso. E os tribunais, ninguém condena isso. O, divulgam, há um existente que tem acesso ao processo AOB, a seguir põe no jornal a que pertence o que vem lá, o que é proibido, mas divulga. Até hoje
0: não vi que acontecesse nada, participa se ser é arquivado, mas a investigação já, já chegou a várias acusações contra, contra jornalistas e contra a comunidade social. Por que é que nunca conseguiu encontrar alguém que violasse internamente o Segredo de Justiça? O que é que falta aí à investigação? Para porque que... o
1: processo passa por muitas mãos. É muito difícil. Portanto,
0: isso. é melhor ir à torneira e, e
1: digamos investigar no final. Do par, linha. Tem, tem havido também a contra contra mas não não é não é fácil para o nosso de justiça e mais. E há uma tolerância entre aspas de, dos tribunais relativamente ao sistema de justiça e a é desduzuma. o, o se de justiça sério ou acabam com ele. Uh, Porquê que é que estava? Uh, o um de justiça assim prejudica uh, os acuites porque as notícias saem. Na maior parte das notícias de justiça são escolhidas e apontadas. isso não pode continuar.
0: O que é que gostava de mudar mais uh, no edifício da Procuradoria, além de que o Procurador pudesse, digamos, uh, uh, nomear diretamente os seus colaboradores? O que é que era preciso mais mudar para que uh, dar mais substância ao exercício do cargo?
1: Olha, ao exercício do cargo uh, era preciso, em primeiro lugar, que houvesse uma consciência que a justiça está ao serviço do cidadão. E foi isso que começou por haver. Durante um ano e tal, que é o que estive, criou-se essa ideia de que essa ideia foi destruída, os ataques vêm de todo lado, quer Por causa desse processo mediático? Um dos casos, por causa do processos mediáticos, e outro vou -lhe dizer porquê. Que se eu viesse para aqui, para o o Procurador da República, e tivesse comodamente instalado os grandes flores, era diferente. Mas eu, eu disse, e foi sempre desde o primeiro dia, vamos investigar tudo quanto há. Investigámos os bancos, como nunca se investigaram em Portugal, Aliás, tem resultados, veja a quantidade de bancos hoje, não fomos investigamos os bancos todos, mas investigámos os bancos, investigámos o fisco, veja a quantidade de dívidas ao fisco, só o furacão já não sei quantos milhões de euros, nem sei quantos milhões, investigámos o futebol, era um universo absolutamente uh, proibido. Essas Investigou, investig... mas não conseguiu nenhum resultado. Mas, não, lá, não, conseguiu-se. Não é verdade isso, não é, não é verdade isso. Olha, do, do, do fisco tem havido milhares, fisco, sim. centenas. sim do, 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 do futebol, já que falou do futebol, dos bancos, está aí o resultado à vista, primeira vez na vida teve um banqueiro preso, se está inocente, se está culpado, não isso está em causa. Do futebol não tem conseguido grandes resultados, mas pelo menos conseguiu-se uma coisa, uma vez que esteve ligado a um, um, um jornal desportivo, conseguiu-se uh, que toda a gente do futebol, dirigentes da ABC soubessem que podiam sentar-se no banco de Para as condenações, nem sempre se conseguem, quer dizer, eu nunca discuti uma decisão judicial. Até hoje nunca discuti uma decisão judicial. O que eu discuto é que toda a gente está assistente à investigação. E quando o Ministério Público consegue que alguém ligado ao mundo de futebol, já houve condenações, como sabe, se senta no Banco de réus, mesmo que seja absolvido, significa que o Ministério Público arranjou e indício-se bastante para responder. Isso pessoas sabem. Que sabem que podem sentar-se. Portanto, reivindico ter é, acabado
0: com um, estatuto, um certo estatuto de impunidade
1: que havia. Que reivindico ter acabado com o estatuto de impunidade. Quer que lhe reivindique mais agora, porque a força modesta é o pior, reivindico ter sido a primeira pessoa que falou do, dos idosos. Anda agora a uma campanha jornalística porque já descobriram sei quantos idosos mortos em casa. A primeira pessoa que pôs o crime contra os idosos autónomo, que pôs os idosos, juntas Junta da Freguesia, a comunicar a violência contra os idosos, os hospitais a comunicar a violência contra os idosos, a pôr o crime contra os idosos com autonomia na informática, fui eu como Procurador-Geral da República. A política criminal, se der ao trabalho de ver, primeira vez que está lá que o crime contra os idosos deve ser prioritário e investigado, fui eu que o fiz, na altura ninguém ligava nada aos idosos, agora estamos na onda dos idosos, fui eu. A violência doméstica já existia, é certo, há um lobby de, de violência doméstica, tem, mas temos contactos com o Estado de Estado países Alçapares contínuos, fazemos conferências com, com, com o Estado de Estado, temos uma, uma atenção à violência doméstica, que não é só sobre mulheres, já agora 15% de violência doméstica é sobre homens, é, é uma coisa que... A violência escolar. Quem é que viu falar da violência de escolar? Fui eu que falei da violência de escolar. E quando falei da violência de escolar, levantou-se desde a altura ao Ministério da Educação, tudo contra mim. Agora estão calados. Olha, hoje no jornal mais um aluno que o outro. O bullying que foi consagrado, uns apoiam, outros não, foi feito aqui um parecer na Procuradoria-Geral da República. A primeira vez que se foi à televisão dizer que a violência escolar. Sabe porquê? Porque eu pedi à Procuradoria-Geral de Cital de Lisboa, ela arranjou a polícia, psicólogos, etc. Foi às escolas de Rio de Moura e encontrou cinco miúdos com pistolas no bolso. E quando eu disse isto foi um escândalo, mas disse isso da presidência da república e com o apoio do seu presidente da república. E a verdade é hoje já ninguém discute que eu nas país disse. Reivindico
0: isso que foi o que eu fiz. Eu, a Procuradoria. E lamenta que os resultados dos processos mais mediáticos se insumem de alguma forma... No não, de o que eu
1: celular. lamento não é isso. O que eu lamento é que eh, continuam os políticos em Portugal, a tentar resolver as questões políticas através de processos judiciais. Isso não tem solução. Se, se der um trabalho de coligir a quantidade de processos judiciais, que houve contra de todos os partidos, é preciso que esclareça que estabelece todos os partidos, um discutir política na minha vida. Como é que estão as suas relações
0: com, com o ministro Alberto Martins?
1: Estão boas. O ministro Alberto Martins é uma pessoa extremamente elegante, extremamente sensata, com o ministro Alberto Costa as relações também eram boas, também era um homem elegante e sensato. até que ponto, por exemplo, agora. Se quiser entrar num campo que se fala muito, qual é que é a falta de magistrados, etc. É claro que o sub-ministro Alberto Martins, como o subministro ministro Alberto Costa, mas agora mais acentuadamente, pode estar perfeitamente de acordo comigo e tem estado sobre a necessidade de aumentar o número de magistrados, mas precisa, obviamente, de verbas e isso não depende dele.
0: Quantos magistrados é que,
1: mais é que precisava de Ministério da Olha, eu não lhe sei dizer exatamente, posso dizer o seguinte, então, pediram a jubilação cerca de 80 magistrados no Ministério público. Nós temos uma, um, jubilaram-se agora, houve uns 40, 20, 30 depois, que foram para os Tribunais Administrativos, ganhavam mais de saíram do Ministério Público. As entradas não têm compensado de maneira nenhuma as saídas, portanto, nós penso que precisaríamos para ir de 100 magistrados do Ministério Público, é certo também, o quadro não é tão negro como o Pinto, porque vamos ter agora magistrados este ano, olha, eu vou no dia 28, está convidado, se quiser cá vir, vamos aqui receber 61 mestrados do curso especial, que, que vão entrar em força hoje dentro, em breve. Depois temos ainda cursos a funcionar, mas precisávamos que, e o Ministro da Justiça pelo menos, está altíssimamente favorável a isso, vamos ver se não há nenhum obstáculo de, de dinheiro, que começa em janeiro um novo curso normal dos magistrados. Eu defendi um curso especial, conseguiu-se, que vão, se 28, dia 28 deste mês, vem aqui ser recebidos na Professoria de Aldera Pouca. Mas precisava de outro curso especial, não houve luz verde, não houve dinheiro. Agora, agora vamos ter um curso em janeiro, está prometido. Tanto, agora, para o grande problema, já agora só para acabar, é os substitutos. O Ministério Público tem há muitos anos de substitutos. Substitutos é um mal necessário, quer dizer, os substitutos é a gente licenciada em Direito, mas que não é do Ministério Público, que eu não defendo nunca.
0: Há mas cerca eu de 80, eu li em qualquer há,
1: Não, há 57 os que... Os substitutos, até lhe digo já quantos substitutos há, que estão aqui. Os substitutos, há 57 substitutos. E substituto substitutos, é evidente que. Eh, o ideal é era que sejam zero. Ou eles fazem o curso normal ou que sejam zero. Mas é o mal necessário neste momento, os substitutos, ou sei lá, há substitutos de grande categoria. Atenção. O que eu defendo é o princípio que para estar, deve ser, mas não a público. E para ser, mas está a o curso. Isto é um ataque aos substitutos, que eu repito-lhe, há substitutos de grande categoria técnica. Tomara eu que eles frequentem o curso e sejam mestrado. Fernando Pinto Monteiro, sobre o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República não pode, neste momento, face ao Instituto, nomear ninguém da sua escolha. Todas as escolhas passam por Conselho Superior de Centro Ora, imagina o que é um Procurador-Geral da República, seja quem for, que de repente tem as pessoas mais influentes, aquelas que têm o Poder Executivo, que são opostas. Nunca ninguém do Poder Político falou comigo, nunca ninguém do Poder Político tentou interferir em qualquer processo. A política resolve-se eleições e na Assembleia da República, mas quer resolver através de processos judiciais. O segredo de justiça em Portugal é uma fraude, não se exige justiça nenhuma. É claro que o Sr. Ministro Alberto Martins, como o Sr. Ministro Alberto Costa, mas agora mais assentadamente, está perfeitamente de acordo comigo e tem estado sobre a necessidade de aumentar o número de magistrados.
0: Sr. Procurador, gostava de lhe propor a abordagem de casos concretos que têm gerado interesse na cidade portuguesa e gostava de, 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 de começar pelo Faça Oculta. Como sabe, uh, houve de escutas entre o arguído Armando Vara e o Primeiro-Ministro José Sócrates. O senhor uh, aconselhou no sentido da destruição dessas escutas, o, o Presidente do Supremo Tribunal deliberou nesse sentido e as escutas nunca foram uh, destruídas. Como é que um cidadão deve olhar de fora para isto?
1: Não, não é assim. Eu digo-lhe isso e me sinto resumidamente. Eu recebi um dia, seis, recebi um dia o Sr. Procurador Diabo Taveiro, recebi o Sr. Procurador de Quibra, que me puseram a par da questão, rapaz, vamos ver já agora uma precisão, porque há tantas gera-se uma confusão muito grande. O processo da dito da face oculta é um processo de eventual corrupção, não tem nada a ver com a política, não tem nada, é que é preciso separar... Mas sei, de... mas houve, houve uma, houve uma a certa decisão... Altura, a certa altura, quando está um suspeito eh, sob escuta, são detectadas conversas do Primeiro-Ministro. E essas conversas do Primeiro-Ministro deram origem que me fossem enviadas seis Sertidões. CDs com conversas do Primeiro-Ministro. Mais tarde quatro, e mais tarde uma, quer dizer, vieram os bocadinhos. E o senhor nunca encontrou nada de relevante nessas Absolutamente coisas. nada relevante. E como não encontrei absolutamente... Primeiro, não encontrei... que devemos
0: interpretar, do lado de fora, do lado da cidadania, essa divergência de opiniões. O Procurador-Geral entende que não há ali nada de relevante. E, e os titulares do processo entendem que sim e não... E...
1: Não tem problema nenhum deixa me primeiro dizer... Não tem para si, do ponto não, de vista fosse... esses vieram, os processadores vieram, pedi que as ouvissem por mim, eu também, e concluí que aquilo eh, não tinha relevância jurídica. Mas, entendi outra coisa, é que era expressamente proibido, na minha opinião de jurista, ouvir o Primeiro-Ministro sem autorização, é o que está na lei, do Presidente do Supremo. E enviei ao Presidente do Supremo. E o Presidente do Supremo mandou-os destruir. Não fui eu, não tinha poderes para certo. isso. As pessoas pensam não foram, foram destruídas? Não foram. Não foram Espera aí que eu desclareço já nisso. Eu, eu mandei para o Presidente do Supremo, seis... O Presidente do Supremo mandou-os destruir, onde um despacho meu, outro dele. Depois, a seguir, a Aveiro mandou mais quatro, eu mandei mais quatro, se não me falha a morte E o Presidente do Supremo mandou-os destruir, depois mais uma, o Presidente do Supremo mandou destruir. Essas, esses CDs foram mandados destruir. Eu mandei para Aveiro, que disse que as destruiu, quer dizer, se destruiu ou não, penso que as destruiu, não iam dizer que o juiz da Aveiro que ia destruir, se não estivesse destruído. Portanto, foram destruídas. O que acontece é que, além disso, mandaram quatro certidões e eu peguei na certidão, e esse aí já não ia ouvir, porque não vinha referência do Primeiro-Ministro, não sabe, ouvir CDs, nem podia, que não diziam respeito, porque a mim, repare, só me foram enviados, eu não controlo nenhum processo, porque estaria lá o Primeiro-Ministro a ser ouvido, e aí intervinha o Procurador. Mandaram quatro certidões, eu mandei para o DIAP, e mandei para o DCAP, porque eram coisas de Tacos Park, das farmácias, coisas que não diziam respeito ao Primeiro-Ministro, CDs eu nunca os ouvi, quer dizer, não vinha lá referido o Primeiro-Ministro. Esses é que não terão sido destruídos, não sei se foram ou se não foram. Agora, o que eu disse, e é isso que perguntam, e que eu teria de perguntar à Comunicação Social, é, é mas como é que aparecem mais CDs, eu disse isso, é uma aplicação das escutas, já houve dos pães, agora é das escutas. Esse, e já não sei de onde é que veio, de onde é que não veio, o que eu lhe posso dizer é o seguinte, os 11 CDs onde estava o Primeiro-Ministro foram mandados subir pelo Presidente Supremo e foi-me garantido, pelo, 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 estavam destruídos foi garantido pelo... Há ah, velho, ninguém destruiu isso, o de ah, Vácio Luís mandou destruir, eu tenho a certeza absoluta que disse que eles mandaram destruir, destruiu-as mesmo. Agora, a seguir disso, há, há, os, há aqueles CDs que vinham com a... Isso não sei se diziam respeito a alguma missão, diziam não, não era... Me conviei e enviei uh, para os departamentos respectivos. Agora o que eu vejo e me surpreende é de vez em quando já vem um jornal, que normalmente são sempre os mesmos, apareceram mais escutas eu não sei que escutas conhece, são. Conhece. Desconheço em absoluto. Agora, as que mandei de subir foram de subir. Agora, que escutas é que aparecem? De onde é que vêm escutas? Mas onde é que são escutas? Que CDs são esses? Ignorem em absoluto. Aqui nunca mais entrou nada na Procuradoria. Portanto, esse circuito de escutas que aparecem. Desconheço em absoluto. Eu, eu, eu... Aliás, as últimas escutas. Se me só acrescentar, desculpe. As últimas escutas que apareceram. Foi-me comunicado por Aveiro que havia mais CDs. E eu disse que as enviassem. Depois, o juiz de Aveiro resolveu nos enviá-las diretamente ao Presidente do Supremo. Portanto, nem sequer passaram pela Procuradoria. Portanto, se me pergunta se há algumas escutas de eles sejam distribuídas ou não, eu digo este que passaram por aqui, acabou. O resto não sei. Uh,
0: no caso dos submarinos, uh, abriu, e em relação às contrapartidas da compra dos, dos submarinos pelo Estado português, abriu uma enquete uh, a uma procuradora. Uh, a duas. A duas. Um, o processo disciplinar, o senhor tem, sido, tem, tem estado muito uh, na berra, digamos assim, por ter aberto muitos processos disciplinares a, a colaboradores do Ministério Público. Como é que vê esse facto e qual é a sua intenção quando há esses processos? Se merece duas respostas.
1: A primeira resposta é que eu sou magistrado desde 23 anos. Quem comete ilícitos deve ser sancionado. Foram sancionados mais, mais Ministérios Públicos nestes quatro anos, quero eu, nos últimos 30. Mas isso não é porque, repara, não são sancionados por mim. O Procurador Regional da República, já agora, não tem poder de sancionar ninguém. E mais uma coisa, da Rainha da de Inglaterra... devia é ter? Lá, devia ter, pelo menos as pequenas coisas. a de aquelas coisas mais simples. Hum. Não se justifica que sejam, cada vez que há uma sançãozinha, qualquer uma coisa, se acione o Conselho de... Eu entendo, atenção, que o Conselho do Superior do Ministério Público deve ter o poder disciplinar. O que deve ser, o Conselho do de Ministério Público, como sabe, é composto por 18 pessoas, o Procurador 19, onde está o da sociedade civil, representantes... Agora, futuramente, defendo eu também do Presidente da República, mas é daqui dos partidos e do Ministro da Justiça. E o, e o Conselho é que, é que vai sancionar, portanto, eu entendo que sim, que o Conselho deve sancionar. Nunca sancionei ninguém, atenção. O que eu fiz foi o Conselho funcionar para apreciar os inícios. o Conselho sancionou, e sancionou mais que nos últimos 30 anos. Porquê? Porque as questões lhe foram postas. O Conselho tem lá representantes de tudo, até gente que o sindicato se regulava a ser representante de sindicato. Agora, respondendo à sua pergunta de Submarinos, a questão de Submarinos é outra história. A questão de Submarinos é outra história, não, um dentro de isto. A questão de Submarinos foi que a certa altura um, uma, uma televisão anunciou que haveria uma relação amorosa com a Procuradora e que isso ia prejudicar o processo. Isso tem origem ao inquérito. E o inquérito, o inspetor, não tem nada a ver com isso, sequer, o inspetor propôs se fosse aberto um processo disciplinar. E eu, como Procurador-Geral, não posso meter na gaveta, nunca meti na gaveta, nem debaixo do tapete, nada. E então, como o inspetor propôs, eu mandei abrir um processo disciplinar, que ainda não sei o resultado, pelo menos ainda não foi posto aqui, agora não sei o que é que isto vai dar, mas o processo disciplinar é para que não surjam dúvidas sobre se, si. porque repara, o senhor pode ter relação amorosa com quem quiser, a única coisa que, que me obrigou a pôr o inquérito é saber se teve alguma influência no processo. Eu estou conhecido até que não, mas isso não sou o que é puro. Portanto, repara, mas mais chocante ainda é a história do fripolar. O Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, decidiu, a um ano e tal, com unanimidade, creio que foi requerido pelo então membro que vai estar a Estado de do Estado, doutor João Correia, que quando o Friport acabasse as investigações, o procurador mandasse abrir um inquérito para apurar como começou o Friport. E eu, em cumprimento rigoroso, em cumprimento rigoroso, do decidido pelo Conselho de Público, que repita é composto por elementos de partidos, PSD, PS, Ministro da Justiça, mandei abrir um inquérito. E o inquérito, bem ou mal, concluiu que devia haver um processo disciplinar. E o processo disciplinar, bem ou mal, concluiu que havia de haver processos, que havia de haver sanções, eu sei que isto não está resolvido ainda. vindo censuraram-me imenso. Isto é, se eu não mandasse abrir, diziam assim, está a esconder o que se passou no Fripora. Mas como eu quis pôr claro e transparente o que se passou no Fripora? É censurado porque mandou brincar. Já agora deixe-me dizer, que sem, sem imitar o Sr. Presidente da República, a maior parte dessas pessoas que censuram o Procurador-Geral da República, tinham que nascer 20 vezes para ter sido são tão sérios como ele. Esse aqui é um problema que eu queria focar olhos nos meus olhos com toda a fraqueza. É porque, sabe uma coisa, quando se abre inquéritos contra bancos, futebol, fiscos, etc., Há gente que é apanhada e há gente que tem muito medo de ser apanhada. E a gente que tem muito medo de ser apanhada toca atacar o, o Procurador-Geral, que é para o Procurador-Geral ficar sob suspeito. Então, se amanhã forem apanhados e dizem, é o um Procurador que não gosta de nós. Isto é um jogo que é preciso ter muita serenidade para o encarar eh, sem medo. Como, sabe o que é que falta neste país? É coragem.
0: Mas, portanto, em, em nenhum momento deste, deste seu mandato se sentiu fragilizado em, em, em função das, algumas, dessas, dessas polémicas que... que Essas polémicas... Eu sou uh, adepto
1: da transparência e da crítica. Toda a crítica, e alguma dela é justa, eu encaro bem. Agora, a crítica, que é porque não quero que lhe toquem nas regalias, que não quero que lhe investiguem o que se passa, ou porque querem resolver, repito mais uma vez, questões políticas através de processos judiciais, essa crítica não me incomoda nada. E vejo pessoas fazendo críticas, quer jornalistas, desculpa, quer jornalistas ótimos em Portugal, também os jornalistas não são ótimos, quer políticos, que se lhe tirarem o lugar, a folha do jornal onde escrevem, ele tirar o lugar político, como pessoas valem muito pouco e permitem-se atacar. Eu, há tempos vi um jornalista chamar um professor universitário analfabeto e ignorante estúpido, como é que isso pode acontecer? Por Mas
0: digo. tem razão de queixa da comunicação social? Não, não tenho. A comunicação social... A, não, não de, a a comunicação social de cinco anos... Não que tenho, tenho razão caso.
1: de queixa nem de louvor, louvor a comunicação social atua como, como entender, desde que tu com liberdade. A única dúvida que talvez me ponho é se a comunicação social neste momento não tem uma censura. Se não tiver censura,
0: acho que se tiver censura, fico receioso. Censura em que sentido? Uma censura económica. Diga-me só, o, também, uma, em relação a, a esses processos a diretora do CIAP, Candida Almeida, tem dois processos disciplinares em curso. Não é, isso é normal para um caso de tanta importância? Não é
1: normal, me reparo. os sucessos disciplinar ninguém ignora que sou amigo do pessoal da Dra. Cândida há 30 e tal anos, não, não, e custou me imenso disso o processo de sucesso disciplinário. por topologia contra o meu irmão, se fosse caso disso, não, não. Desde os 23 anos sou mestrado, nunca meti nada debaixo do tapete, nem escondi nada. A Dra. Cândida é amiga, sei lá que os inspectores comproam que não há nada, não sei, isso é um problema que não me diz respeito, só que eu não podia deixar de pôr os processos disciplinares. Se há um inquérito e há um inspector independente, diz assim, deve ser aberto o processo disciplinar, o que é que se faz a alguém que seja um Procurador-Geral? Tem que cumprir o que o experto diz. Há 4, 5 anos. Não sou eu que vou apreciar. Uhum. O Conselho Superior da magistratura com 18 pessoas, com 19.
0: Há 4, 5 anos em Espanha, a corrupção no poder local foi o caso do ano. Como é que estamos a esse nível em Portugal? Corrupção. Sim, no poder associada ao Poder Local, ao exercício do Poder Local. Tem investigado muito essa área.
1: O poder local. Queria-se aí uma ideia, mas também não é. Colheu-se a ideia que a corrupção é toda nas autarquias, não é assim? É evidente que as autarquias presta-se por, por, fundamentalmente pelo urbanismo e pela, pelos poderes que as câmaras têm nesse aspecto do urbanismo presta-se à corrupção, isso é um facto. O como é que isto tem sido? Olha, tenho procurado investigar. A altura criei uma equipa especial. As equipas especiais é outra coisa que eu me orgulho de ter feito. E, e ao princípio quando eu queria equipes especiais toda a gente me atacou. Hoje já ouço muitas vozes a falar de equipes especiais. Pá, cá, quem não queira, porque entende que estão a tirar poderes. Mas tenho ouvido... Sabe que Qualquer pessoa séria, atenta, pensa assim, como é que o Ministério Público investiga, por exemplo, o urbanismo, mas o que é que percebe do urbanismo? É natural que se crie uma equipe especial com o engenheiro, com o arquiteto, como é que se investiga crimes económicos, mas qual é o conhecimento económico do mas Ministério Público?
0: Mas a minha Público? pergunta vai... vai é um mas eu respondo já.
1: Ser... Eu criei uma equipe especial para investigar o urbanismo. Juntávamos 28 processos aqui ligados à Câmara de Lisboa, e foi investigado, com resultados, muito ou pouco, não tem sido muitos, mas olha, há um resultado, por exemplo, sabe que foi dessa Equipe Especial que nasceu, um projeto que mandámos à Assembleia da República e a Assembleia da República, copiando Espanha, em certo modo, criou uma lei que agora permite sim investigar crimes humanitários que até aqui não permitia, nasceu de, um de uma proposta enviada por a Equipe Especial através do Procurador-Geral. Nós hoje temos uma legislação... Muito recente, que vai permitir uma, um alargamento da possibilidade do clima urbanista. O clima urbanista é muito difícil de investigar. Quer dizer, onde estão 10 andares, fazem 11, Disse um foi para pagamento, não sei o quê. Isso acontece na prática, é muito difícil é aprová-lo.
0: O constitucionalista Jorge Miranda já defendeu que a Constituição. Deveria proibir os magistrados de juízes só de organizarem em sindicatos. Qual é a sua opinião sobre isso? O senhor Olha, tem mantido uma. É... Eu faço essa pergunta porque tem mantido uma, uma relação às vezes extensa com. A minha, a, minha, com os a minha
1: resposta é muito clara. Eu defendi em 1986 a existência de sindicatos. Eu próprio estive quatro anos à frente da Associação de Juízes. Continuo a defender, eu sei, não é só o José Vital Moreira, o Sr. José Tavares, por exemplo, estou farto de ler pessoas, a, o professor Barbas Homem, que eu tive aqui, contra o sindicalismo judiciário. E tem argumentos respeitáveis pessoalmente, sempre defendi o sindicalismo judiciário. O que eu defendo, e só falando do Ministério do Ministério Público, não quero interferir nos juízo, uma vez que se sido Juiz toda a vida, agora não sou, não sou, pelo menos estou suspenso, digamos assim, há uma coisa que eu defendo, os sindicatos têm que se preocupar com a função sindical. E o que eu ataco não é o sindicato, é que os partidos políticos, quando estão na oposição, andam com o sindicato ao colo e quando estão no poder, Ataca o sindicato. E isto é uma coisa que é fácil de mostrar e qualquer político sério pode contar isso. E como andam com o sindicato ou com o sindicato, alarga a sua esfera de ação. Eu defendo o sindicalismo judiciário, vírgula, restrito. Ou, melhor, que cumpra a sua função. Qualquer associação. Se fizer uma, uma associação de defesa de uma coisa, dos parceirinhos, não pode ocupar os dos peixes. Quer dizer, o sindicato tem que supar daquilo que é um sindicato. Não pode ser aquilo que é uma vez disse ao seu jornal, se aí está a pensar que era um pequeno Partido Político, não disse que era. Atuava como tal. Não pode ser, quer dizer, eu cada vez vejo mais pessoas a protestar contra isto, porque quando eu fui à Assembleia, em 1986, não vi ninguém protestar contra o sindicalismo judiciário. E agora, não é só o professor Jorge Miranda, há muito mais gente a protestar, porquê? Porque o sindicato, na minha opinião, está a ir muito além daquilo que é um sindicato. Portanto, eu defendo o sindicalismo judiciário cumprindo, como eu cumpri quando lá estive, rigorosamente, sendo um sindicato. Fernando Pinto Monteiro, sobre casos concretos da Justiça Portuguesa. O processo dito da face oculta é um processo de eventual corrupção, não tem nada a ver com a política. Os 11 CDs, onde estava o Primeiro-Ministro, foram mandados subir pelo Presidente Supremo, foi-me garantido que estavam destruídos. Nunca sancionei ninguém, atenção. O que eu fiz foi o Conselho funcionar para apreciar os indícios. o Conselho sancionou e sancionou mais que nos últimos 30 anos. Porquê? Porque as questões lhe foram postas. Quando sabem abrem que é de contrabando, futebol, fiscos, etc., há gente que é apanhada e a gente tem muito medo de ser apanhada. E a gente tem muito medo de ser apanhada, toca atacar o Procurador-Geral, que é para o Procurador-Geral ficar sob suspeito. Então, se amanhã for e dizem, é o um Procurador, que não gosto de nós. O que eu ataco no sindicato é que os partidos políticos, quando estão na oposição, andam com o sindicato ao colo, e quando estão no poder, atacam o sindicato.
0: Sr. Procurador, tenho aqui uma parte mais, mais pessoal. Um, alguma vez se sentiu ameaçada a sua integridade uh, física? Alguma vez recebeu ameaças enquanto neste período que leva-te do carro? Nunca. Nunca senti absolutamente nada. Na rua,
1: toda a gente se me comprometeu com muita simpatia. Nunca senti nada. Recebem-se cartas, é certo, às vezes recebem-se cartas de pessoas enfim, que se vê que não está bem, umas cartas religiosas, outras não. Nunca na vida recebi uma ameaça, uma queixa, uma coisa assim ofensiva que me levasse a dizer comigo, que comunica à segurança ou ao PSP. Não, pelo contrário. E como é que está o seu telemóvel? Continua a haver bagulhinhos esquisitos? Olha, ainda bem que falo nisto. O, 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 sabe que o, 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 o Dr. Março Asque, que é um político experimentadíssimo, disse uma vez uma coisa que era é, não se pode ter razão, Tempo, e ali tem a razão. Eu falei antes do tempo, às vezes se fala antes do tempo. O que é curioso é que quando eu disse que o Telmof sabe sobre escuta, houve um barulho tremendo os partidos, a Assembleia então, da Assembleia
0: é a sua É a sua plena convicção de que esteve sob escuta? Aí.
1: A minha plena convicção não é que esteve sob escuta, a minha plena convicção é que, duas coisas. Primeiro, há escutas ilegais em Portugal. Segundo, não há maneira nenhuma, é isso que ainda não perceberam alguns políticos, o Procurador-Geral não tem nenhum meio, nenhum poder de controlar isso, nenhum fazer Há uma brigada da Polícia Judiciária que, que tem esse poder, mais nada. Neste momento, não vai, a Procuradoria da República não pode fazer nada. As escutas ilegais, se existirem, existem e continuarão a existir. E aquilo que eu disse, deixe-me só dizer este pormenólogo que não sabe, eu disse isso dos barulhinhos, houve um barulhão por causa disso, mas aqui há tempo se fica que um político importante que me disse o, o, o meu telemóvel está sob escuta, eu disse, sou solto ainda bem. Porquê? Porque o seu partido fez tanto barulho quando eu disse isso o doutor Freire Leite disse na televisão que desconfiava que o telefone estava sobre escuta. Ouviu isso certamente que eu ouvi num canal de televisivo. Ah, olha, o doutor Fernando Nogueira, quando era ministro de Justiça, porque eu conhecia pessoalmente, disse uma vez que tinha o telefone sobre escuta. Portanto, essa, eu não inventei isso. Eu não lhe posso provar isso. E temos que nos conformar na sociedade portuguesa Mas para essa Temos para que nos conformar, tem que, tem que arranjar leis o, a República, tem que arranjar leis que a defendam. E uma das leis que a defendam é criar um sistema eficaz de controle disso. O sistema não existe. Não existe, quer dizer, é, é evidente que nunca existirá perfeito, Se eu compra aí no, na, na Praça da Figueira, aparelho de escuta, quer dizer, aqui na rua, um aparelho de escuta que custa 30, 40 contos, houve a conversa que estamos aqui a ter, né? já não falando dos meios sofisticados que se vendem mais caros. Agora, eu não estou a falar desse, porque isso
0: não é controlável, eu estou a falar, é escuta ao nível do aparelho de Estado. O, o, o aperto de, em Portugal se encontra, em termos financeiros, tem levado os ministérios a cortar, a cortar nos seus orçamentos, uh, os, digamos que as retribuições dos juízes também foram afetadas. Uh, Pode-se dizer que os procuradores, o pessoal da justiça está uh, muito aborrecido com o governo por causa destas, destes cortes? Até que ponto é que vai essa insatisfação?
1: Bem, evidentemente, se me perguntar, é óbvio que neste momento começam a faltar magistrados do Ministério pública, até porque o mapa judiciário... Que o governo criou, eu sou adepto de uma em embora esteja incipiente, exige mais magistrados, exige mais meios. E, portanto, digamos, a falta de magistrados que havia. Mas, neste... assim,
0: pessoalmente, uh, tiraram-lhe 700 euros dos ordenados, como o Júlio sabia. Como é que. Olha, uh, a, a, a mim, mim tiraram-me. Com esse esforço.
1: 700, não, a mim diz-me que me tiraram 1.300 e não sei quantos euros. 1.300 e qualquer coisa, que eu me disse. Como é que eu reajo? Olha, reajo assim, custa-me que me, me tirem 1.300 euros, mas tenho muito mais preocupado com os desempregados, ou com aqueles que ganham metade que eu ganho e tiram. Portanto, eu estou no País Real, não sou um ser que esteja acima do País Real, a me tirar 1.300 e tal euros, a outros tiram 500, se calhar fazem mais falta que a mim. Não, nós não podemos estar numa classe, isso é uma das coisas que eu sempre protestei. Eu fui juiz, eu sou uma cidade desde 23 anos de idade. Fui conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, que é o ponto mais alto, quando tá aqui vim, já tinha oito anos e meio de conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Não sou conselheiro do seu procurador, já era conselheiro do seu procurador. E isso, isso para não nos dá o privilégio de não termos... Se toda a gente, quem ganha
0: metade do que eu ganho tem descontos, porquê é que não tem descontos? Estamos aproximados do fim da entrevista, estava a fazer umas perguntas que, e, e pedir-lhe um pouco uh, de síntese nas respostas. O senhor esteve dois ou três anos no futebol com o presidente do Conselho de Justiça? Não, tive uns meses. Onze meses? Um, meses. Uh, que, que, que recordações é que guarda desse tempo? Olha, nunca tive nenhum problema, a recordação que eu guardo é que sempre defendi, enquanto
1: lá estive, bem bem com toda a gente, nunca tive problema nenhum, defendi sempre que não devia existir um Conselho de Justiça assim, foi essa a razão que depois pedi para sair, porque o Conselho de Justiça não era o meu caso, de certo modo, houve unanimidade, mas havia uns membros indicados por uma associação de futebol, outra por outra, outra por outra, e girava que alguém que esteja lá indicado pelo Benfica, outros por Porto, outros pelo Porto, tende, é o seu... tendem a querer favorecer o clube que se indicou. Qual e é havia um público, tribunal qual arbitral. Qual é o seu clube? Só da Académica de Coimbra, não é Académica de Coimbra, que anda em Coimbra e é sempre da Académica.
0: Foi o que promulgou o castigo contra o jogador Sapinto, na altura, quando ele agrediu... Fui eu que, que presidi ao a Conselho que
1: castigou o jogador Sapinto, e na altura, recordo-me, que a FIFA defendia ao dobro e nós impusámos, reduzimos como nós, o Conselho de Justiça, que foi por unanimidade, aliás, A Justiça portuguesa é sempre muito mais amigável do, do Pau de Não, quer dizer, achei que aquilo, não sei, já não me recordo, não se esqueça de uma coisa, as decisões não eram tomadas pelo Presidente, eram tomadas pelo conjunto de membros O Conselho. Agora, o que eu sempre defendi, que devia haver um tribunal arbitral independente do Desporto, porque um Conselho de Justiça em que, penso que ainda é assim, agora confesso que não estou rigorosamente a par, mas um Conselho de Justiça em que parte dos membros são indicados por Desporto, outros pelo Benfica, outros pelo Porto, é muito difícil quem lá está, ter a, a independência para decidir. Portanto, eu entendi que não devia ser assim. Mas se me perguntaste a arrependido, não estou, foi uma experiência
0: curiosa, Olha o meu estado diretor do desporto, na altura a aprender. O senhor nasceu numa aldeia de, da Alta. Da Beira Alta, hoje está há muitos anos em Lisboa, continua a visitar a sua terra. Sempre. É, sempre, é, regularmente?
1: Sempre? Sempre, né, sempre. A aldeia onde eu nasci tem hoje creio, 8 famílias ou nove. Eu, eu saí de lá, tinha quatro anos. A minha avó era lá professor primária, eu nasci lá e eu, aos quatro anos de idade saí de lá. Mas a casa está lá, somos quatro irmãos, não temos já ninguém em família, curiosamente, meus pais eram filhos juntos, não tenho primos nem primas, mas todos os anos passamos ao Natal, desde que nascemos, 23, 24, 25 e 26, e passamos lá cinco dias no verão. Vamos ao Coa, que é 100 metros a casa onde nasci, Coa das Garvuras, tomamos banho no Coa,
0: vimos refrescados para cá. Estará disponível para continuar no cargo quando terminar este, este mandato?
1: Olha, se há coisa que eu não faço é projetos para o futuro, nunca me passou por a cabeça de ser Procurador-Geral, era Conselho de Supremo, é o ponto mais alto das magistraturas, é difícil chegar lá, há 3 mil e tal, chegam lá 5, 60 pessoas, é, é, é muito difícil ser Conselheiro, tenho um dono honra de ter sido Conselheiro sou, é, portanto, nunca pensei em ser Procurador-Geral, apareceu o convite, hesitei, não voltei a hesitar, famílias angostas comigo que não queria, não faço projetos. Quer dizer, estou aqui, tenho um ano e tal para cumprir, vou cumpri lo O que vai acontecer depois, não sei, posso ir plantar marceiras para a aldeia, qualquer coisa. Fernando Pinto Monteiro, sobre a sua vida pessoal. Nunca na vida recebi uma ameaça, uma queixa, uma coisa assim, ofensiva, que me levasse a dizer que a segurança ou ao PSP, não, por contrário. Primeiro, a. Há frutas ilegais em Portugal. Segundo, não há maneira nenhuma, é isso que ainda não perceberam, alguns políticos do Procurador-Geral não tem nenhum meio, nenhum poder de controlar isso, nenhum. Não sou um ser que esteja acima do país Legal, a mim 1.300 e tal euros, a, a outros tiram 500, se calhar fazem a Bicota que a mim. Portanto, não comecei a ser Procurador-Geral, apareceu o convite, desvitei, não voltei a hesitar, famílias angosto comigo que não queria, não faz projetos.